0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Ulrike Krämer, die sich selbst die Generationsbotschafterin nennt, mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Hack the Bias. 50 plus, die neue Diversity-Falle für HR. Hallo, liebe Uli, schön, dass du da bist. Magst du dich erstmal kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo Stefan, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin die Ulrike Kremer. Ich bin eine, selber eine Senior Experienced. Ich habe äh, meine Berufserfahrung über 25 Jahre in Führungstätigkeiten, internationalen Werbeagenturen auf Unternehmensseite, aber auch als Unternehmensberatung im Bereich Employer Branding und abschließend eben auch in der Nachwuchsausbildung Higher Education hinter mir und beschäftige mich jetzt als Beraterin, als Unternehmensberaterin mit dem Thema Altersdiversität, Generationengerechtigkeit, Generationsmanagement.
1: Das klingt unheimlich spannend und deswegen haben wir uns das Thema auch ausgesucht. Wir haben Hack the Bias, das Ganze genannt, auch in Anlehnung einer Session, die wir auf Clubhouse dazu hatten. Vielleicht magst du den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz darlegen, was ist denn genau dieser Bias, wo hängt es denn gerade?
0: Ja, in die, Im Englischen sagen wir unconscious bias, das sind die unbewussten Vorurteile, die jeder von uns, also auch ich, du, wir alle, haben diese Vorurteile im Kopf. Es geht da letztendlich darum, dass man eben in der Gesellschaft Bilder von bestimmten Menschen und Zielgruppen hat und äh, letztendlich jetzt, wenn wir jetzt auf unser Gebiet kommen, dann geht es natürlich darum, sie zu entlarven, sie zu entdecken und sie bloßzulegen, um sie dann eben am besten auch aus der Welt zu schaffen. Das wäre mhm. jedenfalls meine Vision.
1: Ja, das wäre natürlich ziemlich gut. Und was sind denn diese gängigen Vorurteile, die man jetzt mit 50 plus verbinden würde? Was sagt deine Erfahrung da?
0: Non-Digital Native, das wäre also der, der Nicht-Digitale, äh, äh, der, der eben nicht von Anfang an damit aufgewachsen ist und der sich auch letztendlich äh, in der Adaption schwer tut, zunehmend mhm. schwer tut, heißt dann auch noch, wenn man älter wird, hat man Probleme äh, mitzukommen, weitergebildet zu werden, ist nicht mehr so flexibel, wird häufiger krank und äh, kann unsere geplante Transformation der Gesellschaft nicht mehr begleiten. Hm. Das sind die Vorurteile.
1: Das ist natürlich insofern natürlich dann dramatisch, wenn alle Unternehmen gerade für sich als eines der Top-Themen die digitale Transformation äh, mit, auf den, mit auf die Fahnen schreiben und sagen, naja, wir müssen als also traditionelles Unternehmen auch deutlich mehr wie ein Start-up agieren. Und selbst beim Start-up haben wir ja auch, wenn wir da ein bisschen in uns reingehen und sagen, welches Bild entsteht da, dann wird vermutlich das Stichwort 50 Plus dann nicht sofort als allererstes aufpoppen. Was glaubst ich du, welcher...
0: Ja, gleichzeitig aber interessant, dass dann eben genau diese ganzen aufgezählten, die du hattest, Startups äh, und, 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 und die auch die Unternehmensberatung und, wenn wir uns die Politiker angucken, alle 50 plus sind. Ja. Also ganz, ganz häufig, auch gerade in der Startup-Szene sehe ich das immer auch von der Handelskammer beispielsweise hier in Hamburg, dass wir hier diese Senior-Mentoring-Programms haben und angeboten bekommen und daher haben gerade die Startups, äh, haben da diesen Bedarf. Das ist das Interessante. Also von draußen sind die Leute erlaubt, als Berater, als Consultants und als Politiker, als Ehrenmenschen, Ehrenämter und Helfer, aber drin in den Firmen, in den Unternehmen scheint es da andere Meinung zu geben.
1: Ja, woran liegt es denn aus deiner Sicht, dass in den Unternehmen es dort eine andere Meinung gibt? Wo kommt das her?
0: Naja, wir, wir sind insgesamt in der gesamten Gesellschaft natürlich so ein bisschen jugendorientiert. Wir haben ja jetzt auch noch zusätzlich, hatte ich vorhin nicht, die Stichworte eben Fitness und äh, äh, wir sehen das auch in den Stellenanzeigen, dass dann oft gesagt wird, also der, der, das wird ja immer lustig, der Obstkorb und die Fahrräder, nicht? das ist ja immer schon der Running Gag. Dass das nicht mehr funktioniert, das haben ja schon die selber die Generation Set schon selber gesagt. Also die ganz Jungen, die haben auch schon gesagt, das ist es nicht. Auch der Kickertisch wird es nicht machen. Aber wir hören eben raus, überall geht es um Gesundheit, um Jugendlichkeit und Dynamik. Und äh, da da sitzen natürlich schon diese Bilder im Kopf und eben auch die Bilder, die wir sehen. Ob wir jetzt Fotos sehen in den Zeitschriften, in den anderen Medien, da ist es fast immer... Denn auch selbst das Model mit den grauen Haaren ist in Wirklichkeit nicht 50 plus oder nicht 60 plus, sondern eben dann wesentlich jünger, bekommt dann eben grau gefärbte Haare. Mhm. Also da liegt schon die Wurzel äh, des Übels, weil man möchte eben nicht alt aussehen und man möchte auch nicht alt sein. Und da ist dann auch die Frage, ist Senior jetzt auch vom Deutschen aus betrachtet tatsächlich ein Wort für Experience oder ist Senior da nicht schon so ein Wort für Oma und Opa?
1: Das stimmt. Ich glaube, dass äh, tatsächlich, das, wenn man das direkt übersetzt, dieses als Senior dann auch eine ganz andere Assoziation hat, als wenn man Experience sagen würde. Da hast du recht. Die Unternehmen haben ja verschiedene Zielsetzungen jetzt auch in ihrer Transformation ausgegeben und äh, berücksichtigen da, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht hier wirklich in so ein buzzword verfällt, aber den demografischen Wandel als solches, den muss ich natürlich immer hier ins Spiel bringen. Das heißt, in vielen Unternehmen geht es natürlich darum, dass man sehr genau hinschaut und sagt, wie ist denn unser Altersdurchschnitt? Und ähm, je traditioneller oder je länger die Unternehmen am Markt sind, desto stärker wandert dieser Altersdurchschnitt immer nach oben mit jedem Jahr. Das heißt, so eine natürliche, wir müssen uns, Verjüngungstendenz ist bei vielen Unternehmen da. Ist das nicht in dem Sinn extrem kontraproduktiv für, dem, für das Thema Hack the Bias 50 plus?
0: Also in, aus meiner Sicht natürlich gar nicht. Also ich bin der Meinung, dass es äh, erstmal bekannt ist, dass die Generation Z und Y besonders, dass sie sehr stark auf äh, die, äh, den äh, Ehrenkodex oder die Ethik eines Unternehmens achten und da sehr äh, skeptisch nachfragen. Ich habe das auch aus jahrelangen Beobachtungen meiner Studenten an meiner Akademie gesehen. Die haben immer gefragt, wo sind eigentlich die älteren Leute in den Werbeagenturen, in den Medien ja. oder im Marketing. Und daher kann ich nur sagen, also Vorsicht, genau diese empfindliche Gruppe, die guckt da ganz genau hin. Zweitens, äh, wir, wir verschätzen uns, wenn wir dann eben halt das eine Gute tun, das ist nämlich den Nachwuchs äh, fördern, fordern, suchen, äh, Scouting machen und so weiter. Super, toll, genau mein Punkt. Aber gleichzeitig, warum müssen wir deswegen unsere guten, loyalen, sehr, sehr fleißigen, disziplinierten, auch teilweise bis zu 80 Stunden gearbeiteten äh, 50 plus, warum müssen wir die dann vergraulen? Äh, warum finden wir nicht eher bessere äh, Ziele und bessere Programme, die eben beide Dinge zusammenführen.
1: Mhm.
0: Denn das ist Demografie. Denn wenn wir eben doppelt so viele, 50 plus oder 45 plus, ich nenne die ja immer Best-Ager, 45 bis 67 mit Eintritt in die Rente, das ist die Gruppe Best-Ager. Wenn es davon eben doppelt so viele gibt wie den Nachwuchs und wir jetzt schon ganz ehrlich wissen, dass der Nachwuchs im Moment noch nicht, top ausgebildet ist, weil ein ganz großer Teil des Nachwuchses ist ja nicht hier in Deutschland aufgewachsen und hier ausgebildet worden. Auch das gehört zur Wahrheit, dass da natürlich auch in den Schulen schon viele sitzen, die eben halt da noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie eben so angetatcht sind an den Arbeitsmarkt und an die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Und äh, da müssen wir eben ehrlich sein, was haben wir da wirklich, wie viele Leute kriegen wir da aus dem Nachwuchs, können wir noch aus dem Ausland äh, weitere Top-Nachwuchskräfte äh, eben rekrutieren, da müssen wir uns ehrlich machen.
1: Das hast du genau einen ganz spannenden Punkt äh, angesprochen, ne? das Thema Herkunft. Ist unter anderem eine der Diversity-Dimensionen äh, ja, äh, und wir reden ganz viel über Geschlechterdiversity, jetzt kommt die Altersdiversity, gefühlt medial auch immer stärker mit dazu. Das heißt, diese vielen Dimensionen, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Recruiting da mittlerweile bedienen müssen, ist ja enorm. Ne? Und das kann ich durchaus, und das sage ich jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen ketzerisch, verstehen, dass man sagt, jetzt versuchen wir gerade mal irgendwie in Richtung Frauenquote unterwegs zu sein oder versuchen eine, eine kulturelle Diversity reinzukommen. Jetzt haben wir plötzlich eine Diskussion um 50 plus auch noch, was am langen Ende vermutlich dazu führt, dass man sagt, ja, aber wenn ihr das Ganze so als Einzeldiskussionen führt, dann seid ihr eher auf dem falschen Pfad unterwegs. Wäre es denn nicht der schlauere Ansatz, sofort in so eine lebensphasenorientierte Personalpolitik reinzugehen, dass sich quasi am Zyklus des Mitarbeiterseins orientiert und all diese Phasen, die ihr durchläuft, und nicht dann darüber zu reden, ja, es gibt sozusagen die 50 plus und es gibt andere Zielgruppen, sondern zu sagen, naja, 50 plus ist auch nur eine Phase im Rahmen dieser Lebensphase, nämlich wenn die Menschen älter werden. Wie stehst du zu dem Konzept lesen, lebensphasenorientierte Personalpolitik.
0: Das ist absolut genau auch mein Weg. Ich sage immer, äh, Firmen haben ja diese, äh, diese lifecycle Programs aus dem äh, Customer Relationship-Marketing-Bereich, haben das ja die großen Konzerne und viele große Firmen sowieso. Aber auch der Mittelstand kennt diese Programme, dass man sagt, man guckt sich eben den Konsumenten oder den Kunden eben nach seinen verschiedenen äh, äh, Herausforderungen im Leben an. Und genau zu dieser Herausforderung des jeweiligen Jahr äh, Lebensabschnittes hat man dann entsprechend... Produkt- oder Dienstleistungsangebote. Und mein Ansatz ist eben tatsächlich, dass man eben genauso an diesem Lifecycle entlang eben auch Programme aufsetzt in den Firmen. Und wenn wir uns zum Beispiel nach der Familie orientieren, sehen wir ja auch, dass in einer Familie jeder eine Rolle hat und diese Rollen werden dann eben entsprechend auch in den Firmen übertragen. Das heißt also, so wie in der Familie auch, es braucht dann eine, einen Vater, eine Mutter oder es braucht vielleicht die Großeltern, es gibt Brauch äh, zum Beispiel zur Betreuung der Kinder, zur, zum Verständnis der verschiedenen Probleme. Dafür sind eben halt ja auch in der Familie, also auch im Unternehmen, die älteren Mitarbeiter wunderbar. Das, äh, die verunsicherte Jugend, das ist ja auch erwiesen, dass äh, der Nachwuchs äh, gar nicht so stabil dasteht, sondern die suchen auch Orientierung und sind froh, wenn es da so ein paar Grundpfeiler in einem Unternehmen gibt, die ihnen Halt geben, aber dennoch aber auch die Wertschätzung der Älteren, dass äh, man sich helfen lässt, auch das, das sehen wir heutzutage in Familien, dass es da ein wunderbares, ich habe das selber mit meiner Tochter, ein wunderbares Verhältnis gibt, die einem da Dinge erklären, äh, Geräte erklären oder Systematiken äh, erklären, die vielleicht äh, dem äh, 50 Plus vorher nicht täglich in den Händen lag, aber dann eben von den Jüngeren in so einer Art Reverse-Mentoring ja auch vermittelt werden können. Also von meiner Seite her würde ich von Anfang an in den Unternehmen solche Programme etablieren, sodass es eine alterslose Führung gibt, und ein altersloses Arbeiten gibt. Nicht, nicht das Alter spielt die Rolle, sondern die verschiedenen Lebensperioden. Mhm. Stichwort Care-Arbeit wäre ja zum so Beispiel so ein Beispiel. Man kann später die älteren Leute kennen, man kann aber auch die Kinder kennen. Und deswegen, wenn man das gar nicht erst unterscheidet, dann können alle mal in Teilzeitphasen oder in Schwächephasen, zum Beispiel Burnout oder äh, körperliche Probleme, das sind ja keine Themen vom Alter her, sondern es ist ja eine Frage der Disposition. Abgesehen davon, dass das die geistige Agilität auch eine Frage der, des Charakters der Person und so weiter ist. Es, äh, wie ich immer sage, es gibt schnarchige 20-Jährige und die gibt das natürlich auch als 50-Jährige. Also das ist aus meiner Sicht auch keine Altersfrage.
1: Sehr schönes Plädoyer. Vielleicht gehen wir tatsächlich, weil wir zeitlich schon vorangeschritten sind, in die Abschlussfrage rein. Nochmal mit Blick auf Hack the Bias. Was wäre denn so ein, zwei Tipps von dir, was jeder einzelne Mensch im HR, die das jetzt gehört haben, ab morgen schon anders machen könnten?
0: Also bei einer offenen Kommunikation auch in Stellenanzeigen und dergleichen müsste man die Texte halt nochmal überarbeiten, dass man da sagt, also so Geschichten, wir, wir laufen jeden Abend um äh, zehn Kilometer gemeinsam im Team um die Alster. Das ist ja insgesamt nicht inklusiv. Da kann ja der, der Gehandicapte nicht mitmachen, genauso wie der übergewichtige 20-Jährige oder wie auch immer. Also inklusives Texten heißt auch, bei Stellenanzeigen fängt es an. Wie spreche ich die Menschen an? Wie offen und open-minded und, und modern und ethisch gehe ich schon vom ersten Zeitpunkt an. Der Warm Welcome sollte sich an alle ohne Diskriminierung wenden. Und äh, der nächste Punkt ist eben halt, wenn man dann Bilder in den Unternehmensseiten hat oder auf den Unternehmensseiten hat, in den Broschüren und überall, wo man eben halt als Marke auftritt, und das ist nach innen und außen, auch in der Produktwelt, muss man zeigen, dass man inklusiv denkt und dass man dann halt auch, wie man das ja jetzt auch schon gemacht hat, bei der Deutschen Bahn sehen wir das ja sehr viel, dann eben entsprechend alle mitnimmt und entsprechend auch alle abbildet auf Fotos. Fotos machen die Welt und natürlich das Verbale, was ich sage, bleibt. Das ist ja jetzt in Audio festgehalten, das ist äh, auf allen Kanälen, wir sehen, Audio ist ja gerade eine Höhepunkt, bei Clubhouse auch. Wir müssen eben auf unsere Sprache achten und wir müssen eben mehr darauf achten, äh, dass wir eben nicht die falschen Begriffe benutzen. Wenn da immer dann gesagt wird, die Silver Surfer, das ist nach dem Marketing-Genre, ist das eben die Gruppe der, der Rentner. Das ist nicht die Gruppe derjenigen, die in den Betrieben sind.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Ulrike. Ich wünsche dir bei deiner weiteren Arbeit ganz, ganz viel Erfolg und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
0: Dankeschön. Das war eine weitere Folge Klartext-VR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.